0: 中难度，中难度的话呢，我放了三款游戏啊。第一款是一款叫《边境》的游戏，嗯、这款游戏呢是一场一个国产游戏
1: 。边境，哎，是不是在宇宙中打打枪的一个游戏
0: ？对，在一个无重力的环境下。哦
1: 一局太空人，然后进行一个五 v 五对抗的游戏。我知道这个、游戏当年在集合的时候，就是它还没有发售的时候，我去试玩过。而且那个时候跟我一起去的小伙伴是参加他那个现场的那个玩家对 K， 然后我们还、哦、那个小队还赢了。就当然不是我我发挥作用，是我的队友发挥作用。然后我最后还拿了他们那个边境送的那个帆布袋啊，还有那个周边产品之类的。所以这个游戏我还是就是也也也能说是玩过。呃，开发这款
0: 游戏的工作室叫流月刀工作室，这个、工作室还是蛮有渊源的。嗯、工作室的呃,呃员工就是应该不叫员工，叫创始者吧。嗯、他曾经是在腾讯游戏逆战的专专案组工作的，然后他呢，当时希望在逆战里面加入零重力宇宙环境对战的这样的玩法。但是逆战最终没有办法加入该玩法之后，嗯、这个员工呢，这两个人呢，就利用他们的业余时间补全了游戏的世界观和概念设定。后来，二零一五年，两个人离开了腾讯，与英国的一个海归的<笑>呃设计者，然后他们三个人就一起成立了这个游戏工作室，叫柳叶刀。嗯，所以这是一款国产的 FPS。游戏就基本的游戏玩法就是在一个失重的太空环境下进行五 v 五的游戏对抗。你可以想象成你在宇宙里面一边按着自己被打破的宇航服，一边就是要瞄准敌人这样。那这款游戏有一个很大的特色是它这个宇宙中的就是太空的，呃，临场感做得特别好。你在玩的时候，你会感觉到窒息。因为你是听不见声音的，所有的声音都是
1: 那种哦，对，我记得是那种，就是有点那个，就你穿着宇航员宇航服里面的那种那个机械的那种声音哦
0: ,哦。对，而且因为没有空气的，所以它是一个半静音的一个感感受。哦，其实你是不太能听得清声音的，在那样的一个环境下呢，而且你是失重的，所以说你是可以360度的去打敌人的，敌人也会360度打你，相当于就是多了一个轴
1: 嘛，对吧？
0: 然后对整整体感觉是挺确实挺茫然的，对。哦、嗯，你在这个游戏里的时候，你就会感受到这种强烈的不适，就是我的话，我是会有感受到这种不适感。如果玩的时间长的话，嗯，如果晕三 D 的话
1: ，玩这个游戏可能会死，<笑>我觉得不请假。<笑>但是，但是我记得我当时在线下试玩的时候，感觉还好，就是可能是因为时间比较短， oh. 而且可能因为就是、um. 呃，在就是其他的那个玩家面前就是呃玩嘛，所以就可能勉强的装出来了一副<笑>无所谓的样子<笑>。那你好棒棒<笑> okay, <笑>，哈哈，我我感觉你在讽刺我，哈<笑>哈
0: ，我<笑>没有啊，不是我是就 K K 好牛啊，<笑>这个因为三 D 都能通过意志力这个去克服的嘛。但是
1: 说实话，我就是当时我完全不知道我在干嘛，<笑>就是因为我们当时一块去玩的时候，那有一个呃小伙伴是那个设计游戏的，就是大拿这种，然后所以就是深度玩家，<笑>对对对，我完全就是在旁边的晃来晃去那种感觉，嗯。嗯，但杀起来还是挺爽的
0: 。嗯，这个游戏，因
1: 因为我记得我，我呃，印象比较模糊的，因为也有一段时间了。因为我他们之前是没发售的时候我去试玩的嘛，然后我记得当时玩的那个感觉就是，呃。就是就是因为他是在太空当中嘛，所以你整个人是那种乱飘的那种感觉，然后打枪的时候也是那种冷不伶仃，然后从一个方向里面探出来的，所以整整体而言，就、哎、而且再加上他整个声音是比较，其实我当时对声音的感觉并不是特别强烈，但是我可以感觉到是那种特别强烈的那种紧张感。
0: <笑>对，因为你在玩的过程中，你是能听到自己通过太空服那个呼吸器呼吸的声音的。嗯
1: ，对，是的，就是那
0: 种。啊，<笑>就这种声音，就是特别像你学这种声音，我感觉有点恐怖
1: 。对，就就是它很像那个，比如说像什么消防员啊，他戴着空气呼吸器那种，像不像就是那个异形里面，就是电影《异形》里面，就是他躺在那个舱里面的那种感觉。呃
0: ，对对对，是是是那种感觉，
1: 对，有点那个就是那个叫什么呃，那几个电影《二零零一太空漫游》《月球异形》的那种感觉。
0: 嗯，对对，它给你带来的窒息感和压抑感，其实是确实是有那种电影的感觉。嗯、所以如果你想体验这种太空对战啊，呃、嗯，这种还是比较接近于我们现在科科技的这种未来科技的感觉，可以去试一试。嗯、但这款游戏其实现在在线人数已经没多少了，就是可能是还是有一些呃缺点吧。嗯。嗯
1: ，因为本身你做线上游戏的话，除了游戏本身的质量和玩法以外，它的运营就是真的是非常非常重要的。嗯
0: ，包括游戏平衡啊、技能平衡什么的，都还蛮这个蛮重要的。
1: 是的，整体玩家环境也是也是一个很重要的元素。嗯嗯
0: ，希望我们国内工作室就是努力，别让这个游戏变成 dead game。<笑><笑>因为我我整体玩下来，我觉得还是可玩的。
1: 而且我觉得比较喜欢那种太空恐怖类型的那种，呃，就是听众的话应该会，嗯，比较得心应手，就是你整个体验的那种氛围嘛，嗯、是吧？嗯
0: ，对。好，这款游戏就简单聊一聊，下一款游戏啊，我们又一个顶流，新型顶流出现了 ，Apex 英雄啊，这个确实是顶流<笑>啊。其实我我忘讲了一点啊、哦，就是我今天不会提到像《堡垒之夜》和《绝地求生》这两款游戏，嗯，呃。因为首先《绝地求生》我不太喜欢，嗯，其次我觉得这个这两款游戏太有名了，就是也不不需要我来讲。他们因为这
1: 个种种原因吧，嗯、反正就是受众面是非常之大的。而且其实我觉得玩大部分就是这种大逃杀类型的，尤其是像《绝地求生》，很多时候、嗯、并不是带着玩这个 FPS 的那个心情在玩。嗯
0: ，对对对对对。那《Apex 英雄》这款游戏呢，是我今天提到的唯一一款。大逃杀类的射击游戏，嗯嗯，这款游戏我为什么想把它拿出来提，是因为里面的女性英雄塑造非常棒，几乎没有英那种腐美意的感觉的这个女性英雄，嗯，非常多的猛女，就如果你是猛女爱好者的话，你会在这款游戏中找到自己的快乐老家。然后这边游戏里面英雄就是基本所有的女英雄都是非常强壮的。
1: 哦，明白明白啊，那这个就很好，哦、对，这个就是一个很友好的开始了，哦、嗯，嗯，对好起来
0: 了，好起来了。这个游戏它的这个 L G B T 啊，包括各种方面做的也是蛮丰富的，嗯
1: ，里面的 C P 就是也是一个嗨点，<笑><笑>明白明白。哎，这个确实，嗯、这种欧美场确实是做的很好了，就也不能说是很好吧，哦、就是呃,呃，就。阳间很多<笑>，
0: 嗯，它里面的那个有一个我想特别提到，就关于 CP 这一点，就是最近这个 Apex 也不是最近了，就是去年吧，嗯、还是说今年，我不太记得了。就是一段时间之前，嗯、呃，他们的当家传奇啊，这个游戏里面的英雄叫传奇，嗯，就是当家传奇之一，这个寻血猎犬，嗯，我才知道他竟然是女生，就我先道歉，我我我。我刻板印象里以为他是一个男生，但是其实他是一个女生。因为寻血猎犬，它的形象是它是看不见任何脸的，它的声音是被破坏过的，就是他的嗓子是坏掉的，所以你根本没有办法通过他的声音去明确辨别出。哦、就你光听它声音的话，你会觉得像是一个少年，但实际上他是一个女生。寻血猎犬。嗯
1: ，我们到时候可以在那个收 notes 里面把他的那个人设图放出来，然后大家来对、嗯嗯、看一下。
0: 我还是因为他官宣了恋情
1: ，所以才知道他
0: 是一个女生的
1: 哦，原来如此。呃，她在游戏里面就是找到了男朋友，然后<笑>哦，原来还有这层。哎，不过他这个人设真的很带感，嗯、我还是挺喜欢这种感觉，就是这种呃无性别的这种设计，我一直还是比较喜欢这种、嗯、这种角色设定。嗯
0: 嗯嗯，因为她的技能是呃，在游戏中如果你。开了大的话，它、嗯、是能看到地上的脚印，嗯、还有人人就是留过
1: 留下的痕迹啊<笑>、呃，就相当于一个半透视。所以它取的这个名字，它取的这个名字“寻、哦、血猎犬”就是已经是比较酷炫。那其实你仔细想一想，不就是那个？就是,是狗狗对呀、啊，那个金毛寻回的那种感觉啊！对对对
0: ，其实它就是一个人类化的狗狗。对，<笑>这样子说的话真的很可爱，嗯。它这个游戏也是未来世界嘛，嗯、就一群人被放进一个呃大竞技场里面，然后大家就是搜东西，然后搜枪啊什么的，然后互相厮杀，最后获我只有一个小队能够获得胜利。嗯、然后这个游戏我会把它放在中难度，是因为你需要熟知很多的英雄技能，你才能算是入门。嗯、你也需要熟知什么枪适合你，因为这个游戏的里面枪械是非常多的。嗯你需就用哪一把枪，哪把枪适合你，这个其实是需要一定的熟练度的，需要一定游戏时长的，或者是你需要搜一些资料的，就是他学习成本还是比较高的。啊，对，嗯，明白、嗯。而且你在这样的一个大地图上去进行游击，你也，而且他这个地图不像绝地求生那样，绝地求生它还是一个拟真的状态嘛，嗯、它就是有些楼啊什么的，嗯、但是。因为 Apex 英雄它是未来世界，所以它的地图里面是有非常多的机制的。比如说，你可以去一些机舱里面去打机器人 bot，、oh. a 然后它会给你爆一些装备之类的。它有一些需要你特别了解的游戏机制， oh. 还有一些呃滑索呀，然后弹跳的地台呀，所这个是也是你需要了解一定的地图。这个你才能游刃有余的进行游击。
1: 那、哦、但,但其实我觉得他这种设计其实还挺好的，嗯、因为你可以增强这个游戏的互动性嘛，对吧？你不光只有说对对呃，就是用枪械，还有很多地图上面的的的地方。不过，但是我感觉啊，如果就是你的就是呃对决的这个局数上去之后，可能这种东西就是非常轻车熟路，就<笑>呃家常便饭。对就
0: 像我们刚才提到《守望先锋》里面的那个声音信息处理一样。嗯嗯、明白。这个游戏的 T K 特别的长。就长到感觉两队围着打了一年还没死人，因为你可以被打之后你就躲起来去打包啊、呃，打这个打这个绷带药啊之类的。啊，然后还有这个游戏除了绷带和药还有盾，包括你人倒了之后还有盾，就你会拿一个盾趴在那儿撅个屁股那种，就是是这样的一个状态，就是。其实是很难死的，所以其实这无形中呢，在一个进一场游戏中，其实是提高了新手的门槛的。我觉得，因为你变得更难杀人了。嗯，确实。嗯、哦，你在这场这场游戏中也很难，就是几乎是很难做到连杀的，在这个 Apex 这个游戏里，
1: 它那个容错率还是比较高的。这样看来，对吧？嗯
0: 、对对，就你很难死，但是呢，你也很难杀人。嗯当然，如果你是一个高分段打低分段，那你连杀当然是很难、啊。但是如果你同样水平的话，啊、其实是是会不停的在游击、在绕、互相绕，然后呃就是扔技能啊，然后这个打打药啊，然后找点哪、啊、什么的，啊、最后再决出胜负。
1: 我觉得这样的话，对于如果说是就是相相对来说，嗯，不是那么新的新手，就是学习了一段时间之后，然后他的那个呃整体上手难度会。比之前的那些短的要好一点吧，因为你在这个绕的过程当中，你有很长的时间进行那个策略思考，嗯、你就不需要一直靠你自己的那个身体的机械反应，嗯、对吧？嗯。这游戏的难点之
0: 一跟《战地》一样，也是视力，就也有很多的玩家反映说看不见敌人在哪儿。
1: <笑><笑>对，说到这里，我提醒各位听众啊，就是玩这种游戏的时候，一定要注意自己的视力健康。<笑>玩半个小时起来休息一下，<对>因为真的有时候玩时间长了会瞎。战术思维也
0: 是这个游戏的一个难点，嗯、就是说，如果你是一个盲盲女，嗯、就是对应莽夫的这个盲女，嗯、如果你是个盲女的话呢，你不要追着人打，就是还是要绕一绕的。就是我我是深有体会的，追着人打真的会不幸。嗯、就比如说。<笑>就算你在枪械上，或者是你在枪法上能够压制对面，嗯嗯、你也很难把人家直接打死。嗯、如果对面残血了，你追上去，很有可能对面打了药之后出来，把没有打药的你给杀掉了。嗯、哦，啊、<白>所以他需要一定的战术思维，就是你要有这个绕的这个想法在。嗯，不能说太莽
1: 太虎。<笑> OK OK， 明白，就是还是需要、嗯、稍微用一点这个脑力活动
0: 。对<笑>的<笑>对的。对的嗯下一款呢，我放在中难度游戏中的就是 CS:GO， 啊、
1: oh, ，OK，, okay. 就我也是
0: 考虑了很久，嗯、我没有把 CS:GO 放在高难度，是因为高难度那几款游戏真的是很难，<笑>对我来说，我觉得是吧？嗯 ，CS:GO 呢，它是一个入门简单，但是玩精了非常非常难的一款游戏。而我们 GO GO 呢，它也仍然是 GO GO, Go。啊，对 ，A p e x 英雄的昵称叫派派啊， uh, 对我知瓦蓝特的昵称叫瓦瓦。<笑>这个这个、就很可爱了<笑>啊！我们 Go Go 呢，它也仍然是 Steam 上最多同时在线人数的游游戏，就是多年以来屹立不倒的一座大山啊！嗯、确实，嗯， g o Go 呢，就是其实没有不需要任何的心理负担，因为它进就是进去之后，你就跟着队友走，然后就是不论是下包还是杀人呢，就该做什么做什么就行了。但这款游戏，你想玩精它，你就需要去用你私下的时间去练习，嗯，在。
1: PVE 的对局当中，可以 PVE 的
0: 模式里面，对练这种什么，像我们刚才说的，你要练压枪，嗯、其实压你练压枪根本都不需要在 PVE 对局，你只需要找一面墙，因为那个游戏里面的墙是能显示弹道的嘛，就子、嗯、子弹孔会有的，就对着墙尝试把子弹都打在同一个范围内，包括急停
1: 。
0: 哦，对，而且 CSGO。它为什么它的竞技比赛就是 Major， 仍然是最受欢迎的电子竞技比赛，嗯、也是因为它的可看性高。所以可看性高是什么？代表什么呢？就是游戏的战术是千变万化的。嗯、虽然说我们都是手握烟火雷闪，不是爆就不是进攻就是防守，大家都玩爆破模式嘛。它是一个极简的游戏规则中衍生出了非常多复杂的战术，嗯、就是配合呀。如果说大家枪法都差不多的情况下，其实。谁有脑子谁就能赢吗？<白>而这个是发挥到了一个极致的状态
1: ，而且本身这个玩家的技术水平也很有观赏性。就是你刚才说的这些技巧，如果用的好的话，我知道他那个就是那个视频实况看起来，就尤其是那个第一人称视角，是真的特别酷
0: 。对、嗯、对，所以说是 CSGO 就是老生常谈了。虽然呃怎么说呢，也是众多 FPS 游戏的灵感来源吧。嗯、但是我觉得呃，如果说。你想入坑 FPS 游戏的话 ，CS:GO 虽然是中难度，我会把它放在这里，但是仍然是一个很好的入门的选择。因为如果你把 CS:GO 玩明白了，那基本市面上就没有 FPS 游戏是能难难难到你的了。我觉得，就至少你就算在里面你什么都不懂，但你还是可以杀人
1: 。对呀、啊，因为你会开枪了呀。<笑>
0: 对，它是一个集大成之之存在，我觉得。而且
1: 就是 c 斯本身就是，如果呃你你你是这种八零后九零后的话，本身对这个 IP 我觉得还是有一点就是就情感因素存在的，<对>因为毕竟那个危机课、啊、对呀、啊，是是是是危机课呀、啊，<笑>还有小时候就是去蹭网网吧的时候，肯定都呃 c 斯是摸过的，就虽然你不知道他在里面干什么，那肯定是摸过的。<笑>
0: 啊，那我就不多过,过多赘述了。嗯、但是，就接下来我们
1: 就进入到高难度部分。哦、我真的特别感高难度游戏高难度部分，<笑>就是之前的对于之前你刚刚说低难度和中难度，对于我来说已经就是<笑>很有难度了。所以我想知道，就就你而言，划分的高难度究竟会是难到什么一种程度
0: ？高难度游戏的第一个，呃，算是这高难度我放在高难度的这三款游戏里面最简单的，嗯、就是。彩虹六号围攻
1: ，啊， oh,
0: 彩六这么难吗？<笑>我愿称之为是入门最难。嗯，我觉得是。OK， 就是你从开始玩这款游戏到在这款游戏里获得游戏体验，最难的游戏之一。嗯，就是这种比较对抗性较强的，呃，几 v 几的这种 FPS 游戏，我觉得我个人体验啊，嗯、它是最难的。哦、
1: oh, ，OK， 那你可以来讲一讲。嗯
0: ，首先我们说说它，它为什么难？嗯呃，第一呢是这个游戏里面的干员啊，这个游戏的英雄叫干员，呵呵就是每款英雄都有他们自己的这个英雄的这个叫法、啊。OK， 干员，嗯、这个游戏里的干员呢，他的游戏是怎么进行的呢？你在游戏中呢是分为防守方和进攻方的，嗯、防守方呢需要布置机关，给墙做固定。在开始游戏开始之前啊，这游戏开始之前也是有几十秒的时间是做这些事情的。然后进攻方呢需要操控一辆小车探查信息，找到炸弹的位置，因为每一局炸弹的位置都是随机刷新在地图的。就比如这一楼啊，有有三层，它不一定在哪个房间里。就是
1: 它有点塔防的这个机制在里面，有一点点。嗯
0: ，对，因为它的游戏的背景设定是不同的国家的特种兵在做演习，在做演练。啊，所以是这种突破一个房子小小楼啊，突破一个场景、嗯、这样的一个设定。那你在就是你想要好玩玩明白这款游戏，你首先得知道这个墙，这个每一个地图的每一面墙，哪一面墙是能打开的，哪一面墙是打不开的啊？天花板哪一面墙是能打开，哪一面墙是打不开的
1: ？那这个你你只能机械记忆吗？还是说你就是就是画面上可以分辨出来？如果你想要玩明白，就是需要机械记忆的啊。我之前
0: 在呃看过这个《彩虹六号》的入门的一个视频啊，哦、那个 UP 主直接甩了一个网站，里面是《彩虹六号》所有地图的建筑图哦。他会标注每一面墙，哪一面墙是能打开，哪面墙是打不开的，包括天花板。就是他他说你想要玩好这这款游戏，你先去背图，每一个地图先背下来
1: 。哎，那这个游戏其实对这个、就是、大脑健康还很有益处啊，就。<笑>好像<笑>是防老年痴呆似的。对呀，对呀，就起码就你玩明白之前你，你<笑>是吧？可以锻炼一下脑力，
0: <对>嗯嗯。所以背地图是一个难点。其次呢，就是这个游戏里面的机制，呃，就是每一个英雄的技能是非常复,、嗯、复杂的。嗯，比如说我们刚才提到的那个瓦兰特里面有一个英雄叫 Cipher 瑟弗，他能放摄像头吗？嗯、呃，这个彩虹六号里面有一个干员，他就是。他叫黑眼，嗯、它也是能放摄像头的，嗯、就是你的所有的技能放在哪个点位，你根据每张地图都是有巨大的变化的
1: 。哦，所以说
0: 战术非常非常重要，配合也非常重要，而且最难的是这个游戏的 T D K 超级的短，我体感就是它是比 C S Go 更短、哦。也就是说你要在极短的时间
1: 内，然后规划出来一系列的策略，对,对吧？对。那这个确实是。
0: 嗯，就是你可能会见人的情况下秒死，嗯，它的 T K 特别特别的短，就是因为这个游戏它还有，呃，它分走路、跑步、进步，然后呢，它还分你往右歪头、往左歪头，所以说你手上就通常我们玩 F P S 游戏、嗯、，W S D 前后左右，然后 Shift 有的是 Shift 跑步，有的 Shift 的进步，嗯、对吧？然后 Control 是蹲键，嗯、也有 C 是蹲键的。嗯呃，然后就是 Q E R 可能是技能，嗯、比如像《守望先锋》里面啊，或者是之类的。嗯、但是你在《彩虹六号》里面的话，呃 ，Q E 是往左右歪头啊，然后你还要按 Alt 是进步
1: ，然后你的游戏其他技能可能是一二三这种。他怎么把这个？对你需要按的键子很多。他怎么把这个就 F P S 搞成一种动作游戏的这种感觉，而且还是没有手柄的动作游戏？你懂我意思吗？就<笑>不过我有一个好奇的地方，我想提一个问题。你说，就是它这个左歪头和右歪头，就是会对，就是你的射击有什么影响吗？它当然有很大影响啊。首先，你比如说你在一面墙的
0: 边缘，嗯、如果你是横着出去打人，嗯、你会露出半个身体；但是如果你是歪头出去，你只会露出一个头。<笑><笑>那对方射击你的面积就会大大的减小。哦，我明
1: 白，我明白
0: 。但是，但是
1: ，我就中间插一句，就是你在给我做演示的时候，你的这个头在这个视频呢，对，就非常有意思
0: 。所以说，他这个游戏想要玩明白是挺难的一件事儿。就本身操作成本就很高了啊，包括里面的技能特别特别的多啊、
1: oh. 啊
0: ，就每一个就包就比如说你是一个进攻方啊， oh. 那防守方有可能会下那个半线，有可能会弄那种什么小车呀、啊，包括摄像头什么的，你都需要去注意到。比如说你要是
1: 没注意到，你可能就是你夸夸冲进去了，然后叭一个半线给你炸死了，给你炸倒了。那这个游戏从发售到现在为止，它的在线人数是一直很就是一直很坚挺吗？还是说是、
0: 啊、它是玉币的游戏吗？嗯、呃，还还好。还是一直就是都是有很多人在玩的，<白>就是有一群固定玩家在玩的，哦、呃，包括女玩家其实也蛮多的这个游戏里。
1: 那我明白了，就是如果说你入坑了以后，然后你花了很长的时间去学习之后，呃、也不会面临到突然一下就服上没有人了，变成 dead game 是吧？<笑>对对对,对那还好，那我觉得还
0: 好。嗯，我特别想安利这款游戏，是因为这款游戏的性别平衡也做的蛮好的，嗯、就是这个游戏它的背景是我刚才说了，不同世界就世界各地不同国家的特种兵部队。嗯聚集在这个地方进行演练，这种感觉吧。嗯、然后其实每一支部队呢，它都会出一男一女两个英雄
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 背景故事中的这个部队有很多都是真实脱胎于我们真实世界各国的特种兵部队的。嗯， oh. 比如说我刚才提到那个黑眼，她是一名女性英雄。嗯。呃，她是来自于美国的海豹突击队
1: 。啊， oh, 就是他有一些这种现实的这种设定的影子在上面。呃、嗯，对
0: 对。然后呃，还有一名女性英雄叫英。英他是香港地区的人，嗯、他呢来自香港的 S D U Special Duties Unit，、嗯、就是我们经常看到的港片里面作为炮灰存在的飞虎队
1: 。哦、明白，明白。哎，这个其实我觉得真的非常有意义，哦、因为其实你在我们现在生活的这种现实社会当中，像女性士兵啊，在这种特种兵呃行列当中存在，其实。会蛮受到忽略的，或者就是经常情况下就会被当成一个<对>呃，就是这种形象、啊、对形象宣传作用，设定对形象宣传的作用。但实际上，人家呃在训练当中以及发挥的作用，我就我觉得完全就是呃不输于男性的这种特种兵，对吧？所以这个意义还是非常大的
0: 。<笑>你玩这个鹰的时候，你真的能感觉你是那个港片里边那个飞虎队吗？就是挂锁。挂锁从那个窗户直扔一个什么那个会噼里啪啦闪的那个弹， oh. 然后破窗而入那种那种代入感还是蛮强。Oh, OK，
1: 明白
0: 。<笑>然后这个比如说这里面还有一个韩国的呃特战、uh. 员叫 Do Kaby， 他是一个黑客， oh. 他这个英雄技能非常有趣啊、哦，他能给对方的人打电话。嗯。Uh? 打电话是真真实意义的打电话，还是给对方干员在游戏里面打电话？哦、这样呢，哦、他们的手机会震动，哦、然后你就知道他们的位置在哪儿，哦、他们躲在哪儿了。哎呀，这这个、设定真的很有意思，啊，对吧、呃？对，他是一个黑客，嗯，黑客网络高手。然后他呢，其实是他是韩国干员嘛，嗯、他的背景设定是隶属于七零七特殊任务营，这个是韩国陆军特战司令部辖下的一个特种部队，哦、呃，别名叫白虎部队
1: 。哦哦，这个我知道，对。
0: 嗯，所以它里面的女性英雄、女性不要英雄、女干员就做的蛮蛮不错的，嗯、大家都是长相也是各有特色，然后也都是萌女这种。但是我觉得这
1: 个打打电话这个设定真的是很有意思，就就很有你知道吗？就是<笑>呃，就是像我小的时候还有电话亭和那个黄页，还有幺幺四查电话这种东西。<笑>而真的，他那个在游戏里面，比如说进攻方的、
0: 嗯、呃进攻方的人，他打电话就是抖开笔。给你打电话之后，如果你是防守方的，你需要把那个手机拿出来摁掉，哦，
1: oh. 然后摁
0: 掉是需要读条的，哦， oh, 就还挺紧张的，你知道吗？每次
1: 我怎么<实>按电话的时都很紧张，<笑>哎，嗯，不过这个做的确实很有意思，嗯，嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯那你有作为打电话的那一方呢？那那那岂不是、啊、我我特别喜
0: 欢玩抖开比
1: ，全程都很爽，实<笑><对>，因为特别好玩，对，是啊，他的游戏干员
0: 是分为进攻方、防守方的。进攻方干员只能在进攻的时候玩，防守方干员只能在防守的时候时候玩。比如说像我们说的黑眼，能放上头那个，他就是一个防守方的干员。然后像英和 d o k b 这种，就是进攻能力比较强的，
1: 能给你打电话的，就是进攻方的干员、嗯。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，今天第一次知道的这个打电话能力是如此的重要、嗯。嗯嗯
0: 嗯，能把对面所有干员的手机都弄震动了，你就能通过声音去判断对方在哪
1: 儿。而且这个也也其实也有一定一定的那个现实的警示意义，就是告诉大家要保护好自己的<笑>这个隐私安全，以免在这个进行特种兵操练的时候被人打电话，嗯、是
0: 吧？<笑>好的，那下呃，这款游戏介绍差不多了。哦、呃，其实。虽然我说的感觉好像特别难啊，但是如果你对自己的瞄准比较有信心的话，你是可以就就是什么都不做就直接去体验的，嗯，可能会感觉一脸懵逼，很难杀人，但是嗯你想想，这个、游戏开始之前开始夸夸凿墙，开始定墙的墙定的大铁板，然后、嗯、或者是你安一些什么。呃，比如里面有一个女性干员叫阿鲁米，她是一个泰国人， oh. 她能放那个岩叫岩阳门，就是给门安一个装置，然后这个门上面就会有那种格子，如果人要通过的话是是会受伤害的，人是不能直接通过的，需要先扔一个东西进去哦
1: ， oh, 就有点像那个生化啊，对对对，生化危机那个激光墙对,对吧？对对
0: ，激光墙那种东西哦，
1: o、oh, k、okay, 明白了。还
0: 有防守方的女性英雄叫叫黑叫黑镜哦，我有点忘记了，嗯、对不起啊，但是她就是她能在墙上放一个单面镜。你能看见对方，对方看不
1: 见你的那种镜子啊！他这个是他这个真的有非常很就有意思的小细节，像包括打电话呀， uh, 还有这种单面镜，哎，这个真的非常有趣。Uh, 我感觉这样听你介绍下来，这个游戏比较适合那种呃愿意花时间去学习去训练，然后呃，我觉得学习了之后，然后再进去玩的话，应该会有蛮强的这种正面反馈的感觉，对吧？比较适合这种感感。是的,是的，是的、嗯嗯，嗯
0: 嗯，好的。而它是脱胎于这个真实的特种兵一些黑科技嘛，所以说没有非常未来感，但也不是完全真实感
1: 。我不得不说，我有点小小的被安利到。<笑><笑>嗯
0: ， <Okay> 但是最最这个游戏最大的难点是什么？就是它是玉币的游戏，所以它服务器特别烂。<笑><笑>你说的
1: 很对，对对,对，玉玉所有玉币的在线游戏最大的难点就是因为它是玉币的游戏。<笑>对，对啊，服务器
0: 真的烂到什么程度？比如说，我们今天组了这个这个五个人，嗯，想玩玩这个藏六号，等到这五个人全部成功连接上，进入游戏，可能一个小时之后了，就是不是你又掉线了，不是就他加不进来了，啊、反正就是特别多的麻烦事儿
1: 。而且玉碧的游戏，哦、就算你大家都连加速器，好像也不太行。就如果你是联通的网，<对>然后你的队友家里是移动的网，然后也会有存在很大的冲突。
0: <笑>太太这地狱了，简直是真的真的。嗯、好， <Okay. S 2> 那我们下一款硬核游戏哦、啊，嗯，叫《逃离塔克夫
1: 》啊，这个也是听说过、嗯、大名，也是听说过云过。<笑>嗯
0: ，这款游戏就是属于所有 FPS 玩家眼中的超级硬核游戏。嗯、这个游戏怎么说 ？FPS 界的黑魂。<笑><笑> OK， 好，确实,啊、确实啊，就是一个游戏创造一个类型嘛。嗯。可以算得上是黑魂是吧？就黑魂是一个计量单位，不是是一个形容词、呃对，对，
1: 是一个形容词，<笑>可以这么说。<对>呃，是不是可以？那如果就是拿 FPS 游戏来类比，是不是可以相当于是这几年的半条命这种？啊<笑>，<笑><笑>我创造一个 FPS 自己的形容词<笑>
0: 啊，确实。嗯，这个《逃离塔克夫》这个游戏啊，它是以现实感著称的。嗯，包括武器的模拟、角色受伤、物品交易等方面的细节，都力求做到最真实。哦， oh, okay. 我举个例子，什么是武器模拟的真实啊？就是这个游戏中的武器非常的精细，它所有枪械的射速、后坐力、激发的声音，都跟实际的枪械非常接近。
1: 啊，我懂我懂，因为我我之前呃，这里插插播一个，就是我之前我之前特别喜欢玩的一个网游，沉迷的就是《坦克世界》，然后这个《坦克世界》里面就是我我里面特别喜欢的一个，就是它所有的那个坦克，然后包括它里面坦克的配件，什么发动机啊这些，跟历史上面的那个设定基本上是呃以就是。一致的，也不能说基本上一致，它里面也有很多超模的部分嘛，但是细节做得特别特别的好，包括里面的物理引擎呀，嗯、比如说跳弹呀这些之类的，就是、嗯、就有很多门道嘛。这种，我我、嗯、我很能理解，就是塔科夫这种沉浸感是怎样的一种乐趣。Okay、对
0: ，所以说呢，呃，在武器这方面，他做到的真实，力求真实。再一个就是受伤模拟，嗯、这个我是觉得很有。这个跨时代意义的啊，因为这个游戏里面的角色，我们都知道 FPS 游戏里面、嗯嗯、受伤就是对于大多数玩家来说只是相当于血条上的血在往下掉，它、嗯、并不会为你的游戏实际玩游、嗯、玩过程中提出任何的反馈。但这款游戏不是，你这款游戏中你角色受伤之后，受伤部位会直接影响角色的行动能力。比如说你腿受伤了，你就走不动道了；哦、你手受伤了，你就拿不起枪了。哇，这个设定非
1: 常哦，这个真的非常带感，我感觉
0: 。嗯、如果你手受手臂受伤了，你瞄准是很难精准瞄准的，就开始狂乱狂晃，知道抬不起来的感觉。然后你腿受伤，你、哦、就,就行走速度会变得巨慢
1: 。哦，他这种感觉在玩法上面就就拓展了很多可能性，对吧？对，他还有一个更
0: 地狱的就是这个医疗系统。
1: 嗯
0: ，这个游戏中的医疗系统呢，跟受伤系统一样。你需要选择适当的医疗物品对受伤进行治疗。嗯，比如说你哪里受伤该缝合，哪里受伤是吃药哦，都是有区别的
1: 。那是不是就有可能出现那种情况？就比如说我手受伤了，然后我下一个捡到的医疗包打开一看，里面是一堆拐，<笑><笑><笑>这种情况。哎，你就想到这个的话，还还还挺挺带感的啊。对
0: <笑>，好吧，是有点带感。你,是是你在这个游戏过程中呢？嗯你还需要定期的吃东西和喝水维持体力，不然你会因为饥饿和渴、oh, 受到负面影响
1: 。包括你的子弹
0: ， oh, 你的子弹不是无限子弹的，你需要定期的，就是带备用弹匣进游戏，你才会有子弹用
1: 。所以说，它对于资源上面的规划是非常苛刻的，对吧
0: ？对，因为它整个游戏的主要目标是你要在一个叫塔克夫的城市中生存下去，跟其他玩家进行战斗。Oh. 你可以组队，也可以独自行动。然后你是选择带进一场游戏，嗯、你要选择带进去什么东西？你可以啥也不啥、嗯、也没有就带进去。我就今天我就要理财，<笑>我,<笑>我就要在游戏里面挣东西出来。
1: 对，就相当于我今天来了，就是我是一个新的领客，我来到了海拉鲁。<笑><笑>对，有点这种感觉。嗯
0: ，对，为什么要理财呢？是因为你如果在这个游戏中死掉，你所有的东西都会失去，装备啊。捡到的任何东西都会没有
1: ，那我觉得还是理财吧。
0: <笑>不在游戏中的时候呢，就是你不在一场战对战中的时候，它是有一个经济系统的。嗯，你可以在游戏里捡钱带出来，然后用这个钱去买东西，嗯
1: ，买武器、
0: <白>买物品，从从什么头盔呀、啊、什么衬衫啊、防弹衣呀、啊，到这个呃，你游戏里面用的什么医疗包、乱七八糟这些东西，全都是需要买完了带进游戏去的。哦，然后你在游戏里面才能用。而且死了之后还会丢啊？是吗？啊、嗯
1: 、哦，确实被别人捡走呀，这个
0: 很合理。你在这个游戏中很难体验到所谓的爽感，就是它是一个《使命召唤》的反义词吧？可以被称之
1: 为？我觉得，嗯呃，我觉得就是对，是那种就是刺激的那种娱乐式的爽感，我觉得肯定是没有的。但是如果说是那种很紧张的那种，<对>就是需要去步步为营的那种爽感，我觉得是有的。就我还挺喜欢这种类型的。
0: 所以说这个游戏它的硬核程度就在于，
1: 你想在里面活下去，同时还得理财。嗯，是它本身，我感觉玩法已经突破了一般性的这个 FPS。你说的这种开创性，确实是有这个，基本上很难见到是这种玩法的，还是比较带感。嗯嗯,嗯，包
0: 括地图环境也是，如果是一个黑天啊、哦，你进这个地图的时候，嗯、地图是黑天，你真的啥都看不着
1: 。那所以说，我有一个问题就是，呃，你最后。就是你能赢这场对局，他的那个目标是什么？就是你逃离出去了，就是存活下来逃离对逃离，对吧？有一个那个什么，像飞机或者什么会来，就是说到这个集合点就能给你带走，然后还是什么的， <Okay. S 2> 就是类似于这种。那也就是说，其实也不是严格意义上的 P V P，、哦、对吧？你就也可以选择合作
0: 啊，是 P V P 啊，因为你在一个这个地图里面会有很多很多玩家，
1: 哦，他们肯定想抢你的东西啊。哦，明白，原来是丛林法则的这种 P V P，、嗯、OK， 明白了。呃、是的。<笑>我还是、啊、我还是把人性想的有点单纯，刚才
0: 。<笑>但是你在这个游戏时候确实会遇见，就是说，比如你遇见一个陌生人，嗯、然后你们两个开始交易，就是莫名其妙达成了一种默契，然后你们两个都不打对方，你们俩就就就此组队这种
1: 。那那我那我感觉这个游戏特别适合那种，就是你进去以后，然后头上就标一个那个十六型人格的。<笑><笑><笑>
0: <笑>那我们 e n f p 应该会很受欢迎吧？<笑>因为我不会背后放冷枪吧？可能，<笑>但是也会有那种啊，就是明明说好了要合作，然后在上传前一刻就背后你这这个陌生人就给你放冷枪给你杀了是吧？<笑>对，是有这种人性的丑恶。<笑><笑>好，那我们就介绍一下这个硬核区的最后一款游戏啊，高难度区的最后一款游戏叫 Squad 战术小队。哦、嗯， oh, 这
1: 个我。就属于是完全的盲区了，就甚至没有云过。
0: <笑><笑>这款游戏呢，也是一样主打真实性的一款游戏。嗯
1: ，
0: 这个战术九的，我先讲一下它的游戏机制啊，就游戏嗯方式，嗯、就是它每一局游戏都包含两方阵营，每方阵营下就包含若干个最高九人的小队，嗯、队内的玩家可以选择自己的职业，嗯、这个就很常规，比如说像战地医生啊、工兵啊、反坦坦克单位啊、嗯、飞行员、驾驶员呐、啊、步兵之类的。嗯，每一个小队都有一名小队长去进行指挥，这个小队长可以和其他小队的小队长进行交流。然后呢，你在游戏过程中还要去放置一些像兵站火力点啊、沙袋墙这样的防御设施，就他已经极大程度上模拟真实的战场。嗯
1: ，
0: 然后这个，所以你听到这个介绍你就知道，这个 Squad 其一大难点啊，嗯、就是对于。玩家来说，就是他的团队合作和沟通是非常非常重要的。
1: 嗯
0: ，如果你是一个闭麦自闭玩家，你是没有办法去玩这款游戏的
1: 。哎，
0: 因为你需要密切的合作。
1: 矮人那个自闭游戏
0: 。而且这个游戏它的真实也是体现在游戏中的战斗场景、武器、载具等等元素都是力求呃这个保证真实的，包括那种地理环境、声音效果这
1: 些。嗯，明白，就属于真实系的那种呃。射击游戏对
0: ，所以它很难明白，因为它是很反电子游戏直觉的。举个例子啊，比如说当这个机枪或者子弹打在你的身边的时候，嗯、正常的游戏中你是不会有什么大的反应的，嗯、但是在这款游戏的时候呢，如果你的机枪或者是子弹打在你的身边，会有泥土哦
1: 建起来,、哦、起来阻挡你的视线哦，你的
0: 画面会变得模糊，就是。被挡住了，蒙了一层纱一样的感觉
1: 。哦，明白。当然，
0: 战地也有这个特点，嗯、但是他是把这个特点是弄到特别的核心极致了。核心,核心
1: 的机制就有这个东西，对吧？嗯，你可以去最大程度去利用这些东西，呃，扰
0: 乱别人的。哦，<对>明白。而且 ，squad 是没有准星的，它是没有传统 FPS 那种在屏幕上的十字准星的啊。你只有按右键打开这个瞄具，哦、你才能看到准星。
1: 那有些枪就没有瞄具啊，就比如说一些那种小的手枪，它可能只有一个那种瞄的那个靶，对吧
0: ？对，就你只能用那个瞄，不然的话你就只能盲打， oh. 就是它是没有在没有不开瞄准镜的情况下是没有任何十字准星的，这个也是跟真实现实中非常像的， oh, 是确实。还有一点就是，人的呼吸会对枪械的准确度有很大的影响。
1: 哦， oh, 对，
0: 因为你就算是屏住呼吸握枪的时候，它也会有抖动，轻微的抖动，这一点就在死挂的中也是体现出来了
1: 。嗯、那我想知道，它就是你进去玩家在玩的时候，你怎么控制这个呼吸啊？对吧？你可
0: 以选择屏息。哦
1: ， oh, 就是有一些按键上的操作，对吧
0: ？哦， oh.
1: 哎，我其实有一个突发的想法，就是感觉这种玩法做成那种 VR。感觉会特别有意思，就那个 CSGO 不是有个 VR
0: 模式吗？<吧>啊、那个、跟那个就别说了，<笑>那个真的很搞笑。我不知道你看到没有，就是有一个 B 站有 UP 主，他专门在那个 VR CSGO 里面去卸别人弹夹，嗯，因为弹夹被卸了，不就打不出来子弹了吗？他就去卸别人弹夹去，对对<笑><笑>就绕到对手身后把人弹夹刮卸了，<笑>特别的搞笑、这个，这个很有意思，对，嗯。和平卫士
1: 对
0: ，嗯，而这个 Squad 里面呢，它也是有友军伤害的，它这个所有的这,、哦、这这个伤害型的东西都会有友军伤害，所以说团队合作非常非常重要
1: 。哦，明白。呃，嗯、我感觉这样看下来的话，就基本上现在呃比较热门的这种 FPS 游戏就是两个方向嘛，一个像咱们之前说的，像呃那个呃守望先锋啊那些，就是比较魔幻、比较高未<来>、嗯、对未来的这种有技能的这种，然后还有像。刚才咱们说的这种塔克夫，还有这个 Squad 这种比较真实的那种感觉，就两个分支了，感觉是吧？嗯
0: ，确实，确实是这样的。嗯，嗯像使命召唤啊 ，CSGO 其实都是偏向于真实，包括塔克夫和 Squad， 虽然真实程度是不同的，但是他们都是偏向于真实物理引擎。嗯、<笑>但是像，嗯、哦呃、，Apex 啊，像这个呃守望先锋，他们连掉落伤害都没有，对吧？所以肯定是。对呀、啊，都是科技能飞
1: 了，还<对>还还搞什么掉落伤害，对
0: 吧？好、嗯，那我们基本就硬核游戏、硬核这个最高难度的入门难度的也介绍完了。接、嗯、下来呢，我想介绍两款是新游戏，就是还在测试阶段、还没有正式发布的两款游戏，是我觉得好的可能会在未来吸引很多玩家的。然后我也是呃公开测试阶段玩过、体验过，所以介绍一下。Okay. 你来预言一把
1: ，对
0: ，<笑>预言一把啊、哦！第一款叫 X Defend 不羁联盟，也是玉币的游戏。哦
1: ， oh, 怎么说呢？听到“玉币”二字之后，就心里面就咯噔一声
0: ，<笑><笑>就感受到了一种烂服务器的支配，<笑>是吧？嗯，
1: 对，是，
0: 嗯，这个 X Defend 不羁联盟呢，它是一个6对6的对抗类 FPS 游戏，节奏非常快、嗯、，TTK 也非常短。它呢，就有点像使命召唤这种。嗯，快节奏爽杀类的，就你可以连杀的那种游戏。Oh. 嗯，而且它呢是一个育碧总动员式游戏， oh. 就是育育碧 I P 总动员。Oh. 它里面分五种职业，这五种职业分别来自五个育碧 I P。第一个职业进化者来自《全境封锁》，自由武装、oh. 这个职业来自《孤岛惊魂六》，然后梯队这个职业来自《细胞分裂》，还有暗影小队。嗯， oh. 是。幽灵行呃，幽灵行动里面的那个幻， oh, 幽灵行幻
1: 影里面的，对对对，幽灵行动也是玉币的
0: ，对，嗯、还有一个叫呃 d e a Sect 的职业，所以说它其实是一个玉币 IP 总动员，嗯、就是就是一个非常粉丝向、嗯、或者是、呃、没有那么硬核、没有那么 serious 的这样的一款，但
1: 但其实大很多人想到玉币 IP 的话，可能第一个反应就是还是那个。爱爱吉欧呀，<笑>啊、这些刺客信条，对,对刺客信条这些的，<笑>对对对。那你不能在这个 FPS 里面搞刺客信条，<笑><笑>可以可以每个就是这个呃那个就是什么射击兵啊，然后都有袖剑，你知道吗？<笑>
0: <可><笑>好好好好。如果玉碧听到我们这期节目啊，赶紧
1: 吸吸纳一
0: 下我们的这个建议，记得给我们版、oh. 给我们版权费啊！记得
1: 。Oh, OK， 我只是口胡啦。
0: <笑>好，那这一款游戏是我觉得它呃，它之前说是要这个公开发售，但是后边又拖了一下，说是什么服务器还是什么的需要完善一下，还是游戏机制还是 bug 之类的，反正是拖延了一下， oh. 但是我估计明年也肯定会上了啊。嗯
1: 嗯，我感觉这个游戏听上去就是像是开服就会热闹一阵的那种游戏。对，因为它很爽杀嘛，就是 C C F 类 C F 游戏。嗯、<笑>而且本身这些 I P 的话，你如果喜欢玩枪战的话，嗯，我感觉都会比较感兴趣。像什么《孤岛惊魂》啊、嗯呃，那个《细胞分裂》《神经封锁》这些、嗯、是吧？嗯，嗯是的，
0: 对。然后下一款游戏是我觉得我押宝是下一个大爆款啊啊 ！OK， 说来听听。最近正在这个测试公开测试中，大家可以现在听完节目就去玩的一款游戏叫《The Finals 最终决战》
1: 。哦，这个是哪一个厂商做的？ Oh. 哎
0: ，说到这个厂商就有趣了，这个游戏呢是,是前《战地》制作组《d e a t 的员工组成的《Embark》工作室开发的
1: 。哦， oh. oh, 也就是一个新的工作室，它的第一款游戏对吧？对。Mm.
0: 说这个工作是就是战地的水平就是好呃战地好的时候的水平，大家都跟我讲，嗯、绝对是有保障的。而这款游戏呢，嗯、它很有趣的是，呃，首先它世界观我蛮喜欢的，它是一个电视转播的虚拟战斗类游戏节目，嗯、你们都是这个节目里的参赛者，嗯、它整个的游戏过程你会看到一些全息的观众。而且游戏的过程中，你能听到游戏的实时解说，嗯、就一男一女在那一直解说。就比如说、啊、某,某队现在已经占到了上风，哎、然后等会,等会我怎么坏事了？那个大碗论破的感觉，<笑>确实啊，也有一点一点那种非法的，<笑>对，有一点，对对，所以他就是有那种主持人就是解说的实时评论，他会评论某个队伍和某、啊、某个在整场游戏中的状态，然后。这个开发商，哦，他这个游戏的部分灵感是来自于《饥饿游戏》和《角落式》的，就也很合理嘛。嗯，嗯对，它确实《饥饿游戏》那种感觉。嗯、而这个游戏的美术画面是非常清新的，嗯、它用了很多的呃亮黄色呀、啊、呃、橙红色呀这种非常亮眼、时尚、清新的颜色。嗯，包括游戏里面的人物没有什么就是锯齿。哦
1: ，明白，就是比较比较丝滑，整个啊，对对，<缘>丝
0: 滑的感觉，嗯。嗯然后在这个游戏的呃基本模式里呢，这个游戏基本模式叫 Cash Out， 其实你就能猜到大概是什么一个玩法啊、哦，就是这个玩法也是蛮独特的，所以我就会觉得它可能会成为下一个大爆款游戏。它的玩法是玩家会组成一个三人队伍，它的游戏过程是一个三 v 三 v 三。哦，然后呃在这个场景里面呢会出现一些点，这些点呢是有一些金库，你要先过去打开这个金库。并且拿着这个钱呢，运送到提现的提款的另一个点
1: 。哦，我知道，就是呃，有点像那个，哎，之前有一款大热的那个漫改的，就真人日剧，就是那个欺诈游戏。然后啊，欺诈游戏。对对，里面有一段那个小游戏、就是，就是就是这个运送什么金条呀、啊、之类的。但是，嗯，哦，确实啊、哦，确实有这个
0: 感觉。嗯、呃
1: ，是吧？
0: 嗯，对，然后你要把
1: 这个。东西
0: 送到取款的地方，你会取出来钱，这个钱就是你的分数
1: 。先取到
0: 两万块的队伍获胜。<笑>啊，好，只有两万块吗？我以为是一亿日元。两<笑><笑>万块了，两万块了，就是重点就在于你在游戏的过程中， <Okay. S 1> 你不论是取钱还是提款，都可以被其他队伍截胡
1: 。哦。Oh.
0: 所以就在此战会产生一些竞争和这个战斗。其实它就是一种抢旗夺旗模式的变体。
1: 然后只不过这个旗子就就是钱，就非常非子值钱，对
0: 抢抢钱的游
1: 戏。我 OK， 明白了。嗯，那这个很那确实有大热那个作品的那个那个味道在了，我觉得。对，是的，有
0: 的。嗯。而你这个游戏里面的也分三种不同的兵种吧，算是不同的英雄啊。这就在这个游戏里面叫三种体型，嗯
1: ，轻
0: 型、重型和中型体型。不同体型呢、啊、是不同担任不同的职位，轻型呢就是很瘦很小，哦，而这<白>轻型体型呢，一般就是配备着冲锋枪和小手枪，它的技能也偏向于机动性很强，比如说你能弹跳力很好啊，或者是你能隐身呢，嗯、然后你也可以拿一把武士刀、哦、就隐身到敌人的背后乱砍，这样
1: 。哦哦，这个很酷炫啊！哦，嗯、我喜欢这种。
0: 嗯，然后中型的呢，就是你配备是突击步枪和左轮手枪。然后你的技能是提供治疗、牵、嗯、线治疗天使那种
1: ，哦，明白。OK。然后
0: 重型呢是配备一个机枪，当然你的体型越大，呃，你走路速度也会越慢
1: ，你就有点像坦克的那种划分了，轻<对>型坦克、中型坦克和重型坦克，哈哈哈，确实，就万物都可以变
0: 成坦克世界是吧,是吧？对，<笑>
1: 也也不是，就是就确实很有这种即视感吧。那你要这样说的话，也有点。就是拳击搏击那种感觉，是吗？哎，对对对对对，尽量尽量尽量级选手，对对，是拳击搏击的感觉。<对>所以说这个游戏，嗯、它
0: 无论是音乐呀、啊、画风啊，呃，包括你在，比如说你在进入游戏之前，它会有一个过场动画嘛，就是你和你的两个队友、嗯、三个人会从一个通道跑进竞技场，这个、过场动画会、嗯、还挺燃的，就会让你有一种就是像综艺节目里
1: 面、哦、呃参加之前的那种镜头。哦，也也有点像那个球员进场的那个感觉啊！对对对对世界杯的时候、嗯、那个球员走出来之后，嗯、旁边有球童，然后还会有那个人跟你这 high Five 这种感觉、嗯嗯。对对对，<笑>是是有这样的一个呃参与
0: 感，还蛮强的。呃，嗯、整个游戏的感觉是很。轻松的，不是说这个竞技水平就竞技难度轻松，而是你玩的过程中不会有那种、嗯、氛围比较轻松。嗯，对，不会有那种特别沉重的感觉，像呵呵你塔克夫，比如你死了，你东西全丢了啊，这种呃、哦、完全不有。就其
1: 实有点像喷喷的那种感觉，对吧？喷射战士整个氛围是比较卡通、比较轻松，啊、喷喷但是玩起来大家都很上头，一点不轻松。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯<笑>对。我玩的过程我会觉得还蛮好玩的啊，就是呃，你三 v 三 v 三嘛，你只有两个队友。呃，首先组队很简单，嗯、你很容易就能这个跟朋友们一起玩，找到队友们一起玩。嗯、呃，其次就是、嗯、呃，因为这个游戏它的地图做的非常精美，嗯
1: ，
0: 比如说这是一个高楼，你可以通过滑索绕过去，嗯、你可以通过在地下放跳板跳上去，你可以通过楼里面的楼梯走上去。哦、它每一个地点都有很多种不同的突进突入这个方式，完全依靠着你自己的战术啊和你的这个自己的呃思维。哦、明
1: 白。策略，它自由度非常高，对吧？
0: 对，包括这个游戏里面的墙，好、嗯、呃，也是能够通过呃重型这个重型体型的一些英雄，他们的一些，比如说你拿个什么喷火枪啊，什么什么手火箭筒啊，一炮就给打打穿了，可能一个这塔就毁了，然后你的提款箱就会掉到下一层
1: 。哦，哎，很合理，很合
0: 理。<笑><笑>对，嗯、呃，打起来也很爽，然后嗯。怎么说呢？你可能赢不了，但你可能杀很多人的一个游
1: 戏。<笑>而且本身就算你杀不了很多人，也没有赢。他整个那个互动也是充满乐趣嘛，对吧？嗯、你可以，<笑>你可以去截胡别人从就是高处掉下来的钱。哎，对，嗯嗯，嗯你可以抢不到钱，这这但是你
0: 可以去偷偷别人的钱，就是去截胡。对，就你搞一些小
1: 动作，就是花里胡哨的，也蛮
0: 有乐趣的。呃，对对对，真的是花里胡哨的，因为里面你能带好几样东西嘛。嗯、比如说，呃，你可以带跳板，你可以选择带这个声、嗯、声大地雷，不是声大地雷，嗯、应该叫声音检测地雷。你可以带，嗯、比如像我玩中型的话，我会带个这个心脏除震器，它能直接把你队友除起来，就是队友倒了，你过去啪一打，它、哦、就醒了，这种就当时就原地站起来了，<笑>什么人形
1: AED 这种感觉。<笑>
0: 对对对，就是。还是整个的呃游戏的氛围啊，给你整个基调是一种蛮轻松的基调，然后你听着这个解说团一男一女在你旁边哔哔这个。<笑>这个某某队已经占到上风，<诶>他还有没有机？什么其他队还有没有机会呢？等等等。哦
1: ，他那所以说他这个解说就是相当于是一个纯 AI 的，对吧？去根据你的战局，<对>然后<对>哦，那这个很有意思。不那不就是相当于就是那个介、哦、那个话外音的吐槽是吧<笑>、嗯
0: ？对。比如说你抢到钱了，还会有那种现场观众欢呼声，就
1: 哦那种，<笑>相当于就是边玩边在听播客了，现场播客。<笑>哎，这个很有意思
0: ，嗯嗯，因为这个游戏现在它在公测嘛，所以大家可以去体验一下，
1: 嗯，嗯好的好的，我一定要去试一下。我听完这个，我完全就是被安利到了，我感觉真的很有意思。
0: <笑>好，下次一起玩嗯
1: 哼，哦、oh, ，OK 好 OK， 想去当那个乱窜的人
0: ，玩个清醒,清醒是吧？对，嗯、拿武士刀，发挥你 ACT 玩家的这个优势。<笑>去去学着当一个老六是吧？<笑><捧>哎，真的不算老六嘛？<笑>这种就是，因为你就算是你你你要大概两剑吧，能砍死一个人，嗯、两个刀砍死一个人，就是如果对面打的不准的话，你真的很爽。但是你没办法，哦、那他打不准是他的问题。
1: <笑><笑>我其实特别喜欢玩这种亲情，包括我其实玩动作类的游戏，我也喜欢玩那种就机动性比较高一点的那种。哦、嗯。对比较灵活
0: 的选手，嗯，利空是吧？<笑>嗯
1: ，一个疯狂的那种，就是杀戮机器。<笑>好
0: ，我们今天就基本把游戏都聊完了。最后呢，我还想说两款非传统 FPS 游戏，就比较独特的两款，嗯、已经称不上是 FPS 游戏的游戏，但里面有打枪元素，嗯、所以我就也在这里提一下。第、嗯、第一款游戏叫散冰《伞兵坑 Foxhole》Fox <hole> ，哦，这款游戏呢。嗯嗯，我愿称之为是中二病集合处。<笑>说来听听，它这款游戏呢？我的耳
1: 朵，嗯，
0: 官方称是一个策略 MMO 游戏，策略类 F MMO 游戏。哦、它是一个俯视视角的打枪，它是
1: 一个俯视视角的游戏，哦、然后但是里面也会
0: 就是有用枪打枪
1: ，哦、就有点像那个尼尔对吧？尼尔有时候会切视角切到那个俯视的那个那个镜头。是的，是的、嗯，嗯，
0: 对对对，然后这个。就就像那个啥，那个暗黑破坏神，然后呢，那个暗黑破坏神大强盗。哦，明白明白。但是他呢是一个大型多人在线 M、MM、M O 游戏，所以这个游戏就出现了一些非常搞笑的新闻。我可以念一则新闻给给给你听，你就大概能理解这个游戏的这个中二病的地方在哪儿了啊？呃，这个新闻是这样说的。策略 MMO 游戏《散兵空中的后勤玩家》需要收集资源，并将其运送到工厂中，将其转化为其他玩家的装备。这可能没有在前线战斗那么吸引人，但还是有很多玩家喜欢扮演支援角色。然而，那些扮演后勤角色的玩家对游戏的玩法越来越不满意。为什么呢？据外媒报道，一千八百名散兵坑玩家签署了一封来自后勤组织总体改进的公开信。<笑>概述了他们希望游戏开发商解决的十一个问题。在截止日期一月十日之前，开发商并未对这个后勤组织总体改进这几个做出回应，所以其组织者已经要求签署玩家停止扮演后勤角色进行罢工。<笑>这个行为呢，就导致了其他玩家缺少弹药、武器，而且挨饥忍饥挨饿。这个开发商 C Camp。并未对目前的情况做出官方回应。浏览一下《伞兵坑》的 Steam 评论，会发现很多关于后勤玩法的差评，例如后勤玩起来令人麻木，物品不能堆叠，需要一直点鼠标，玩法无聊又伤身。还有玩家认为开发商不思进取，不听玩家意见，这样会毁了游戏
1: 。明白。我我大概明白了，就是他后勤如果做的让人就是玩法上面很没有意思，那谁愿意去当后勤兵啊？而且这个游戏后勤兵又是如此的重要，那肯定是要改一改啊,
0: 啊。对啊，就是因为这个游戏里所有的装备、车辆和建筑其实都是后勤玩家制造的，但是整个后勤的流程就是挖矿、哦、挖各种原材料、精炼各种材料、再制作，最后运送到目的地。<笑>所以如果后勤很无聊的话，那后勤玩家真的很惨
1: 。对呀、啊，那就相当于。同一款游戏，有些人在玩游戏，有些人在上班，好吧
0: ？对对，所以这些后勤玩家就是很伟大啊！但是他们就就去年的这去年的这个一个新闻啊，就是开始罢工，嗯、<笑>你就知道这个游戏的代入感有多强，就是嗯
1: ，确实是有点现实世世界的这种感觉，是吧？嗯、自发的这种工会组织，嗯，对。下一款
0: 游戏呢，其实也是一个 FPS 的网游，叫《行星边际二》。嗯，这款游戏呢，就是。呃，一个怎么说 ，FPS 网游界的《魔兽世界》吧，就是它无论世界观呐、啊，还是呃制作水
1: 平啊，都非常高。我个人是没有玩过的。它的名字叫《行星边界》，然后但是世界观是《魔兽世界》的那种世界观，是吗？不不不是，我不是我不是说
0: 它那个世界观是那个《魔兽世界》， oh. 是说它的这个水准吧， oh. 在作为一个网游的水准，其实是 FPS 界的。《魔兽世界》就很多人评价成这样，哦、我当，我个人没有玩过。嗯、还有《行星编辑二》，呃，这款游戏呢，就是如果你是一个想打枪又想玩网游的人的话呢，嗯、除了《命运二》之外，还有这个《行星,星编辑二》可以尝试一下。哎哎啊，今天没有听《命运二》，呃、2 <笑>我觉得
1: 就呃，跟主流的 FPS 玩法还哎呀更更加像网游啊那种玩法。<笑>
0: 啊， uh, 对，它也是相当于 FPS 网、嗯、对，而且，嗯
1: ，哎，《命运二》这个游戏属于是那种，就是，呃，如果你是入了这个坑的话，真的是非常非常的就是，就是占你的精力，动不动就五百个小时就出去了。是的，是的，就是我之前有一些朋友就是玩那个《命运二》嘛，他们是从我看几年前四五四五年前吧，刚开刚开始发售时候就在玩，然后一直到现在还是就深坑的状态当中
0: 。真的，我有一个 Steam 好友。<笑>他动不动我就看右下角弹，嗯、他进入了命运二，然后我就问他，我说这么好玩吗？他说他就是被朋友带入坑的，<笑>他说他都没反应过，嗯、反应过来里已经几百个小时了
1: ，是吧？就是有这种感觉，就是我现在很少能有一款游戏，哦、就是说能让你就是上，也不是说上头吧，就形成那种习惯性的，除了像一些大热手游以外，就是习惯性的进去搞、哦、搞搞几把搞几把这种感觉，我觉得真的很少，嗯嗯。
0: 所以说，但是命运二是什么
1: ？也是免费游戏的陷阱嘛？呃、嗯，就是、确实，确实。<笑>属于那种是呃，像其他游戏是那个我都已经花钱买了游戏，我那我还需要花时间玩吗？<笑>就是命运二会告诉你这个这个这个观点是如如如如何的，就是错误，你知道
0: 吗？<笑>嗯，对，因为这个这款游戏给不知道听友说一下，它这款游戏你虽然是免费、嗯、但你进去就发现它里面的第。就是大多数的游戏内容都是需要花钱买 DLC 来解锁的，而他的 DLC <的>特别多，特
1: 别多，而且还挺贵，不磕个几千块钱是没有办法给他全拿下的。的的
0: 的嗯。嗯好
1: ，呃，那我们我们说完秘，呃，那个怎么拐？突然一下拐到了命运，那你之前在说的那款游戏啊，行就是《就行星编辑》就是
0: 就《行星编辑》。呃，我的了解也不多，就我会、嗯、我知道的就是这款游戏的世界观，包括地图，还有呃技能成长什么的，嗯、都做的很
1: 大、很宏伟、很完善。好的，好的。那那、嗯、看来的话，需要酌情入坑，因为因为看起来又像是一个就是，动不动就花几百个小时。<笑>对对对。
0: 会让你瞬间<白>瞬间从一个现充变成一个宅男宅女，这样
1: 。<笑>嗯嗯，明白。那已经成为了宅男宅女的，那就不需要介意了
0: <笑>啊，不需要介意了，就是大家勇于的尝试吧。<笑>今天呢，<笑>其实就聊了好多款游戏。
1: 嗯，是的，就是，而且就我之前，嗯、呃，听你说要做 FPS， 然后我自己去看一些文章呀什么之类的，找到的其实很多都是之前一些单机啊，像什么半条命啊这些的。嗯、但今天我就听到了很多很有意思的东西，就激发起了我的这个尝试的欲望。嗯、像比如说那个塔科夫，我就很想去。真的假的 ？K K， 我天呐。<笑>对你刚刚说那个塔科夫，还有那个现在公测的那个游戏，就是那个《时光龙》那个。对对对对对对这两个我都想去试一下
0: 。嗯，<笑>呃，希望今天的听听友们也能被我安利到吧，找到一款适合自己入坑的 FPS 游戏，然后勇于尝试，勇于在游戏中开麦，嗯、勇于在游戏中做决策，带领着你的、嗯、呃队友获得胜利。
1: 嗯，是的，而且我觉得就是你介绍的很仔细了，就是你可以从呃，如果就是。根据你自身的游玩经历吧，然后根据莉莉的这个分级，酌情这个莉莉的这个射击游戏分级制度，啊，酌情的去尝试一下。而且我觉得是这样子的，嗯、就是因为呃射击游戏它本身嗯很多的公司都是欧美厂的嘛，所以它在这一方面所做的女性友好的这种成分啊，会比很多的日常游戏，还有比如说还有很多国产游戏要做的好很多。我所以我觉得女玩家嗯、呃、上手的话，那个舒适程度是。嗯，天然性的要高一些啊，再加上第一人称，它这个叙事角度跟第三人称是不太一样的嘛，因为你不像第三人称，你时时刻刻是盯着你这个人物形象这些嘛，所以我觉得可能先天性会有一些女性友好的成分在这里面，所以鼓励大家去多多尝试，嗯、呃，然后嗯，可以丰富我们这个玩家群体的这个性别多样性。呵呵对
0: ，我也希望在未来、嗯。能够看到更多的 FPS 游戏出现女子联赛啊，嗯、出现这种就是女性啊。这在,在这里我要特别提一下哦、啊，就是《守望先锋》，他还有一点我觉得蛮这个有开创性的，就是在《守望先锋》联赛中，嗯、呃，他是有一名女性职业选手的。嗯，这个女性职业选手是一个韩国的女孩，叫 Gegory。嗯嗯、呃，这位女性选手呢，她是以这个毛妹，就是扎莉亚这个英雄而著名的。她就是枪非常非常的准，嗯、而且身体水平也非常高。呃，她曾经隶属于上海龙之队，就是她是我们中国的战队的一员，但是她是一名韩国的这个选手。哦、嗯，嗯嗯这位女性女职业选手呢，她虽然、嗯、呃在。这个守望先锋联赛的后期啊，几乎就是没怎么上过场，后面也就没有在联赛就是中了，就也走了。嗯、但是我觉得他的出现是非常的具有代表性和意义在的。嗯，因为我们目前看到的大多数的电子竞技比赛都是男性和女性分开的嘛，女性有女性的女、嗯、女子队伍、女子职业联赛，嗯、男性有他们的就是职业联赛。而我觉得，其实竞技水平这个东西，特别是电子游戏的竞技水平，在未来一定是会趋向于男女的差距会被消消除掉的
1: 。本身我觉得电子竞技划分男女选手，其实就是其实是一个很微妙的事情，它跟传统的那种体育竞技，我觉得区别还是蛮蛮大的，对,对吧？嗯
0: 其，其实有一其实呃，之前我看到《守望先锋》。呃，一的时候啊，有一名呃，嗯，亚服天梯排名二十多还是三十多，就相当于是这个游戏最顶尖水平、嗯、那批的一名女性玩家，她渴望成为一名女性职业选手，嗯、于是她她是中国人啊，她给很多很多的这个战队递了、嗯、呃递了这个申请书啊、自荐书啊，嗯、但是她都被拒绝了，她她被拒绝的原因中呢，有一点非常重要的就是在于。战队，因为一个战队里面大多数时候，无论是从这个教练到选手，呃，都是男性。那么，如果我想接纳一位女性职业选手的话，我就需要单独为这个女性制造一个她的生活空间，无论是宿舍呀，还是各方面的东西，都会麻烦很多。而很多的战队其实，呃，很简单，就是出于这个钱的问题啊，我感觉就是不想麻烦，所以他们更偏向于，反正同样水平的男性职业选手也有。嗯，我们就可以去选一个男性的，而不去选一个女性的。那这个问题呢，其实只能说通过嗯，有更多的女性职业选手出现
1: ，嗯，参加到其中
0: ，对，才会让他们去做出这种改变吧。嗯
1: ，哎、啊，这个其实呃，之前有一篇还蛮热的，就是游戏呃游戏圈的一篇文章吧，就是说是电子竞技不相信那个女选手，就类似哎。标题是应该是这样的吧，我没有，如果没有记错的话，然后回头我们可以附到那个 show notes 里面，然后大家主就是感兴趣的话可以去看一下，里面也分析了很多像这种女职业选手会遇到的一些问题。虽然它里面主要聚焦的是一些玩那个就英雄联盟啊这些的呃游戏的 m o、嗯、类游戏，嗯，对对对。但是我觉得这种处境的话，呃，对于射击类游戏女，就是女玩呃女选手，我觉得这个还是蛮普遍的，像像这种处境，嗯。
0: 嗯，对，所以呃，就像 Garry 一样，他当时也遭受了非常多的非议。呃，他
1: 在广大
0: 玩家中出名的一个事件，就是一个见挂事件，就是有男性玩家说，嗯、男性职业选手说 Garry 开挂，然后他出了一个自证的这个直播吧，就是有好多摄像头拍着他，他进行操作，以此才证明了他是一名优秀的。这个 FPS 选手，他的瞄准是完全靠他自己的能力。
1: 嗯
0: ，而 G a g a r y 呢，作为一个代表的女性双先锋女性职业选手，确实在最后也也拿到了这个最高联赛守望先锋联赛的入场票。他作为唯一一名女性，跟其他男性同台竞技
1: 。哇，这个听起来。其实很有史诗感了。我发现，呃，在任何一个领域当中，就是其实，呃，就把这个话题引申的远一点，包括像，呃，女性能获得普遍的这个选举权，嗯，包括像在美国也是，呃，就是近近几十年以来才有的一件事情，对吧？所以其实你在各个领域里面看到一个女选手能够有一个平台，能够有一个自己的位置，其实都是一个就是非常具有史诗感的斗争的过程，对吧
0: ？是的。嗯，是的，
1: 所以你刚才讲的这个，我感觉，嗯，就是其实听上去还蛮五味杂陈的。一方面会为这种环境感觉到，就是。呃，就恶心吧，我就直接跟你说<笑><好>。<笑>同时也为他的这种，就是对他的这种反抗和斗争和证明自己实力的这这些呃经历感觉到振奋。对，而且 Gagui y
0: 存在对我来说是非常有激励性的一点，还也是因为呃，像我们刚才提过的这个呃星际女帝徐志秀，她其实能受到很多男玩家的认可，也有一部分原因是因为她的外貌很出众，她是一个美女。嗯。而 g a e g o r y 就完全不是这样的。啊、g a e g o r y 是一个戴着眼镜，<笑>呃，看起来就是很普通的一个宅女的形象。嗯
1: ，她完全不化妆，她也不打扮，都梳着很短的头发。也就是说，大部分的男性选手在期待女选手，呃，进入到这个这个领域当中，是期待着他们会呃带着一些所谓的这个。打引号的这种所谓外貌红利在这里面呢、嗯，
0: 对吧？嗯，然而 Gary 就是他的出现，其实是告诉我们，他是一个完全
1: 没有被作为一个怎么说。服务对象，对，就是我们不需要服务任何人，没有任、嗯、没有，我们不需要满足任何这些需求，对吧？我觉得就是，我觉得这个就很关键呀、啊。嗯、你为什么需要一个职业的电竞选手会有外貌上这样那样的要求？嗯、没有一个，对吧？<笑>没有一个男性选手，啊、那个什么上去打比赛的时候还要过一下什么类似于颜值鉴定机啊？没有没有这种
0: 东西，对吧？啊是啊，而就是对啊，所以说 Lily 他就证明了，呃，他作为一个不爱打扮。不关注这个外貌，嗯、只关注这个经济水平的女性，是一样有能力跟男性同台竞技的
1: 。是呀、啊，而且她的大部分的精力都可以花在就是磨练自己的专业技术上面，是吧？我觉得这个是的，就是嗯，关于嗯，怎么说呢？这个“福美意”的这个<笑>这个弊端和<笑>确实，在这一点上面还是体现的蛮明显的。
0: 嗯，所以这也是我为什么一直在给这个守望先锋叫魂的原因啊！虽然他已经，嗯、虽然我为什么我这么贱骨头，但是我还是很喜欢守望先锋这款游戏，包括守望先锋联赛我也蛮喜欢的。嗯、守望先锋联赛还有一个比较独特的地方，就是它里面有很多，就它里面有有这个出柜的情况
1: 啊，男选手公开出柜。啊<笑>哦， oh, 就是他整，就是说他整体营造的这种玩家的氛围和环境是一个包容性非常强的，对，比较符合现代价值的，比较具有前瞻性的一个，呃，也相对来说前瞻性吧，<笑>这样一个氛围，我觉得这可能是你，呃，也不能说叫魂吧，<笑>一直以来在夸奖他的一个重要原因，对吧？嗯
0: ，呃，意非议的选手在。Oh. 守望先锋联赛里面也是非常多的，虽然说守望先先锋联赛现在已经没有了啊，嗯、呃，已经因为运营不下去而而结束了，今年就是最后一年了， <Okay. S 2> 但是我还是在此怀念一下守望先锋联
1: 赛，就是在。就是传统的一些竞技里面比较少见的一些群体和面孔，就是非
0: 裔的选手就被
1: 看见吧。<对>嗯、那么我就呃，虽然这个联赛要结束了，嗯、我我就期待未来会出现更多这样阳间的<笑>竞技平台，对，能够让大家就是不分呃,呃这个身份啊，<对>不分性别，不分地区，然后能够同台竞技的一个本身就还蛮有就是先进的意义的，对。嗯嗯，我希
0: 望能看到这样的竞技比赛。
1: 嗯，是的，我也很希望。<笑>那我们这一期的呃，关讲 FPS 到这里差不多就要结束啦。然后有请我们这一期的这个呵呵大佬 Lilico 来给我们呃讲一下这期的寄语的。好，<笑>确实是大佬
0: 。呃<笑>， uh, 话题又回到我们刚才说的那个，嗯、um, n i c o l Partners 出的那个报告。啊，其实，在报告中提到了一点。嗯呃，我我觉得蛮值得大家关注的，就是尽管现在大多数的亚洲女性、嗯、女性游戏玩家都是手机游戏玩家、休闲游戏玩家，嗯、但是越来越多的 Z 时代女性玩家会去玩竞技类游戏和电子竞技游戏，而电子竞技呢，也会逐渐的看见女性的存在和女性的声音，无论是直播、竞赛，或者是直接去玩游戏而参与电子竞技的女性，嗯，因为他们为此而。呃，花钱为此而投入时间，也越来越被更多的厂商所看到。所以我觉得未来一定是会有越来越多的女性玩家投入竞技性较强的游戏中，并且占据一席之地。最终，我希望能达到的就是无论性别、无论地区，大家都能同台竞技的这样一个畅想吧。我希望能有那样一天。就是我的际遇。
1: 好的，好的，好的，好的。而且本身我觉得，像游戏这个东西，你你在买游戏的时候是不需要任何性别甄别的吧？对吧？对，不是说是只有男性才能买，<对>只有女性才能买，根本不是这样子。所以我觉得，嗯，我们慢慢慢慢的回归到这个这个场这个场域当中，其实就是夺回我们之前被偷走的东西。是的，<笑>我们要把它勇敢的拿回来。嗯，嗯
0: 嗯好的。呃，祝愿每一位女性
1: 玩家都能旗开得胜吧，做长胜将军。<笑> OK o、okay, 好的，好的，<笑>这个寄语非常好。嗯。好， oh, 那么呃，在这里再补充一点，感谢呃，之前几期我们可能都忘了说，感谢之前几期呃，对我们进行那个叫什么打赏，打赏我们的，观众小伙伴，我们真的非常非常的开心，谢谢
0: 大家的支持啊，对，谢
1: 谢大家的支持、嗯
0: 。那如果你喜欢我们这期的内容，可以评论与我们讨论，或者是点小红心推荐，或者是收藏
1: ，怎样都好。嗯嗯，如果你也是呃有嗯有很多这种玩 FPS 这种呃竞技类游戏的经验，欢迎来跟我们分享，对、啊、还有如果,如果你想来求组队的话，也可以来评论区摇队友嗯,
0: 嗯，而如果有那个想想入坑的这个女性朋友，想入坑《瓦兰特》《守望先锋》《CSGO》，差不多吧，就这三个我比较有信心。呃、也不是我玩的多好，就是你可以<笑>就是可以评论，我们可以一起玩。呃，如果你想加加全女群的话，想加《瓦兰特》和《彩虹六号》。号的全女群的话，也可以在评论的区里告诉我，呃，因为就是我有有有这两个群，当然加进群是需要我这个性别验证的啊，呵呵为了防止有奇怪的人混进来。呃、嗯
1: ，丽丽是一个 FPS 游戏那个集散集集物流集散地，分<笑>绝对包票给大家分到这个就是这个正确的地方。<笑>好的，呃，这期就到这里了，<笑>谢谢大家。OK， 谢谢莉莉口给我们分享这么多有意思的东西，呵呵我也被安利到了很多好玩的东西。嗯，好的，感<笑>谢,谢大家的收听，我们辛苦 K K 听了
0: 这么久是吧
1: ？啊、哦，听的人呢，当然是很乐了。<笑><笑>好的，那我们下期再见，<笑>拜拜。OK，
0: 那我们下期再见，拜拜。